0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Hace unos días, durante uno de nuestros recesos de homeschooling, llamé a mi hija mayor para que se sentara a comer algo conmigo. Mi hija, quien estaba a punto de prender la computadora en su cuarto, me dice, "Ah, mamá, perdóname, pero es que me toca recoger la cama." Yo la volví a llamar y me dice, "Mamá, pero es que tú sabes que mi cama debe estar bien recogida. Por tercera ocasión la llamé, esta vez un poco molesta. Y ella confundida viene donde mí. Mamá, yo verdaderamente no te entiendo. Yo iba a hacer algo que se supone que hiciera. Tanto que siempre me peleas para que recoja el cuarto. Y ahora que lo voy a hacer, me llamas para que me siente contigo automáticamente vino a mi memoria el pasaje de la escritura de estas dos hermanas muy conocidas por muchos de nosotros, Marta y María. ¿Cómo no hablar de Marta y María cuando estamos hablando de los quehaceres del hogar y del afán de nuestra casa? Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, nos habla de estas dos hermanas quienes juntamente a su hermano Lázaro se habían convertido en una familia para Jesús. Tanto así que cuando Jesús sabía que iba a pasar cerca de la región de Betania, siempre aprovechaba para ir a visitarlos. Ese día no fue la excepción. Y no sabemos si ellas se enteraron de antemano o si tuvieron la noticia con poca o ninguna anticipación. Pero si es que Jesús les cayó de sorpresa o se enteraron media hora antes, no quiero imaginarme haber estado en los zapatos de Marta y María. Porque si hubiese sido yo, Hubiese prendido todas las hornillas de la estufa, hubiese puesto a colar café. ¡Ay, pero no hay azúcar! <ríe> ¡Lázaro, necesito que compres pan, huevos, leche, azúcar! <ríe> Yo hubiese mandado a Lázaro. De hecho, la, la Biblia no dice si Lázaro estaba en la casa. Así que a lo mejor, quizás Marta lo mandó a comprar pan y leche ese día. ¡Ay, el baño! El baño está limpio. No me dejaron las toallas en el piso, ¿verdad? Y hasta mi perrita hubiese tenido que ayudarnos a limpiar. ¡Qué rush! ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí sí. Así que si nos ubicamos en los zapatos de Marta, a quienes muchos imaginan como una mujer gruñona y fuertecita, <ríe> creo que en realidad la gran mayoría de nosotros, ante la expectativa de la visita más importante de todas, estaríamos de la misma manera. Sin embargo, creo que la gran mayoría de nosotros también estaría de acuerdo en que una vez nuestra visita llega, lógicamente, sabemos que nuestro tiempo de lavar los baños, de recoger las camas, de cortar la grama, de aspirar las alfombras y de bañar al perrito, terminó. Y aunque esto conscientemente nos parece lógico, creo que no lo fue para Marta y aún no lo es para muchos de nosotros respecto a nuestra relación con Dios. Sí, porque, aunque muchos de nosotros no nos identificamos con Marta en este pasaje, la realidad es que muchos aún seguimos siendo como ella. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús culmina diciéndole a Marta, 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 afanada estás con muchas cosas, mas tu hermana María se ha llevado la mejor parte, la cual no le será quitada? ¿Qué era lo que María había asimilado y ganado que aún Marta no había podido entender? He escuchado a muchos predicar acerca de este pasaje y sin duda y con mucha razón dicen que María tuvo la mejor parte porque estaba con Jesús. Ciertamente estar con Jesús es la mejor parte que cualquier persona pudiera tener. Sin embargo, creo que este pasaje encierra algo más. ¿Saben que Marta, haciendo lo que estaba haciendo, pudo haber tenido también la mejor parte? Sí, porque la clave no estaba en estar sentada a los pies de Jesús o estar lavando los platos, la clave de tener la mejor parte es la complacencia del Maestro. La clave estaba en hacer lo que Jesús quería en ese momento. En ese sentido, quien estaba sirviendo a Jesús era María y no Marta. Sí, allí sentada, sin aparentemente hacer nada, María estaba sirviendo a Jesús, porque estaba haciendo justo lo que Jesús quería y necesitaba. Al igual que yo con mi hija, quizás Jesús en ese momento lo que quería era un amigo con quien hablar, alguien que pudiera ser recipiente del desahogo de ese día. Quizás tenía algo gracioso que contar o quizás necesitaba compañía en un momento de silencio. Por otro lado, si Jesús hubiese querido bañarse o hubiese necesitado recostarse en la cama y descansar un ratito, Marta se hubiese llevado la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? La aprobación de nuestro Dios. La mejor parte que nosotros podemos llevarnos es complacer a nuestro Maestro y hallar su aprobación con nuestra obediencia. Y esa es la sensibilidad que Dios quiere que volvamos a tener y cultivemos en nuestra relación con Él, amados hermanos. Porque a veces estamos haciendo mil cosas que Él no nos ha pedido. A veces estamos realizando tareas que en sí no son malas, pero no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. ¿Y qué nos pasa? Que entonces nos sobrecargamos, nos irritamos y nos irritamos al punto de juzgar a otros que no están haciendo lo mismo o que están haciendo menos que nosotros, según nosotros. Servir a Dios, amados hermanos, se trata de complacerle y de ser aprobados por Él con nuestra obediencia. ¿Sabes qué? A lo mejor Marta ese día... Lavó los baños y los dejó más limpios que nunca. A lo mejor hizo el mejor banquete de su vida. A lo mejor ese día se podía comer del piso, como decía mi mamá. Yo no sé las mamás de ustedes o ustedes mismas que han dicho, este piso está tan limpio que se puede comer en él, ¿cierto? Pero esto no significa que el maestro estuviese satisfecho. Y este es otro punto que necesitamos entender, que aun cuando para la gente y para nosotros mismos nuestro servicio pueda verse exitoso, en ocasiones no es así delante de Dios. A veces, lo que puede concebirse como esfuerzos extraordinarios de nuestra parte delante de Dios no están rindiendo el fruto que Él desea. Recordemos a Pedro y a los discípulos que estuvieron tratando de pescar infructuosamente toda la noche, ¿sabes? A veces nuestros esfuerzos ministeriales son así delante de Dios. Y no es que todo eh, se va a producir instantáneamente. Y sin duda, Dios también nos quiere adiestrar en el arte de esperar y perseverar. Pero en muchas ocasiones, nuestros esfuerzos han sido infructuosos. No porque sea malo en sí lo que estamos haciendo. No porque lo estemos haciendo de la manera incorrecta. A veces simplemente se trata de que hemos hecho algo sin la orden de nuestro Maestro. Nos hemos comprometido en 20 cosas por las cuales no hemos orado ni esperado dirección. Y finalmente terminamos perdiendo el tiempo, nuestra energía en algo que solamente requería unos minutos de rodillas, seguido de un café en la mesa con nuestro Señor. Hoy yo creo que necesitamos respirar un poco. Quizás eres un líder o pastor que estás al punto del agotamiento físico, mental y sobre todo espiritual. Si has llegado a decir, estoy quemado, estoy quemada, además de procurar tiempos de calidad a solas en la presencia del Señor, en donde ciertamente está nuestro reposo, yo te invito a que consideres, ¿esto que estoy haciendo, estará realmente sirviendo a Dios? ¿Estaré rindiendo en verdad servicio a mi Dios? ¿Estaré complaciendo su corazón? ¿O estoy sirviendo ya en automático, sin saber si esto es precisamente lo que Él pide de mí ahora? Y con esto no digo que dejes de servir, amado hermano, amada hermana. Pero si puedo decirte algo, no hay nada como procurar tener la mejor parte. No hay nada como servir a Dios, pero por obediencia. Porque al final es de nuestra obediencia que tendremos como recompensa la justicia y como fruto nuestra paz. Padre, gracias por tu palabra. En ella está nuestro reposo y nuestro descanso. En esta hora ponemos delante de ti todas nuestras obras Ciertamente, como dice tu palabra, hay obras que tú has preparado de antemano para que nosotros eh, caminemos en ellas. Pero si de alguna manera nos hemos envuelto en otras cosas, Señor, que tú no nos has pedido y por tal razón, Señor, como consecuencia ahora tenemos nuestro afán y tenemos tanta ansiedad, nosotros te pedimos el discernimiento para saber, Señor, qué dejar, ¿Y qué seguirá haciendo. Dirígenos conforme a tu palabra, dirígenos conforme a tu espíritu, al designio de tu suprema voluntad, porque ante todo y sobre todo, lo que queremos es ser aprobados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.